0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发行，文广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，从我十几年前啊开始教投资，三不五时呢就会有人来问我说，说觉得说，哎，现在赚赚钱的速度太慢了。然后想要借钱投资，不知道我怎么看。我一般呢都是回答说，我是不建议借钱来投资啦，都尽可能会劝阻一下。但是因为实在有很多人来问这个问题，我想与其说我一个一个回，还不如干脆把我的看法尽可能呃完整的跟你说一下，因为也有很多人。是有这个想法，但是他没有来问我，就直接干下去。那这样子可能会有一些应该要注意的这个事情，却没有注意到，然后让自己就陷入到原本可以避免的危险之中。借钱投资的目的啊，其实说穿了就是想要加速获利嘛。原本可能一年是赚二十万，然后就希望可以变成一年赚四十万。甚至是一年赚一百万，当然了，在大多数的情况下，你可以多赚一倍获利的时候呢，反过来说，你也会需要多承受一倍的风险，这个很直观嘛，那你也一定也知道，所以我这边我就不展开讲，我讲一下其他，就是我关于借钱投资这件事情我的看法。好，第一个，借钱有分很多种借法，你可以选择。直接是呃股票融资，或者是你也可以跟银行去借钱，或者是你可以跟家人或朋友借钱。那你是不是有分别去评估一下这几种借钱的优缺点？因为很多人他的啊、呃、这个思考的方式就是时常是一跟零嘛，他没有说啊就变成说哦我要不要我到底要不要融资？来做股票，或者说我到底要不要呃借信用卡来做股票？我到底要不要信贷来做股票？啊，但是其实呃有些时候是，他应该把你所有可以借钱的管道通通列出来，然后你再分别去评估一下它的优缺点。那这时候会比较好去找到，呃相相较于说你只是评估单一的借钱管道来说，要更这个更。趋吉避凶这样子，像股票融资的缺点呢，当然就是利息有点高嘛，啊，以过去几十年来说，股票融资的利息呢，大概都是七趴上下，啊，这个在呃过去多年的低利率的大环境下，其实是蛮高的。啊，并不是说利息高你就赚不到钱，你只要一年赚超过七趴你就回本了。只是是不是有需要去多花这个利息，是不是有其他更便宜的钱可以借，这就是值得去思考一下的地方。我同样是借一百万，我可以只要还三万利息，我当然没有必要要选那个还七万利息的嘛。那好处呢？融股票融资的好处是它的弹性比较大。就是有借才要算利息，你把股票卖了就不用还利息。那这一点就是对比跟那个银行借钱就不太一样，因为跟银行借钱的优点呢，就是利息会相对比较低。但是你借钱的当下就开始计息，没有什么买了股票才算、卖了就不算这种事。所以就看你是做短线还是做波段，你可以评估一下哪个比较划算。那跟家人朋友借钱啊，这个的弹性就很大了。不过我自己是非常不建议这样做的，因为虽然说起来可能可以谈到更低的利息，甚至可以呃这个厚脸皮一点不用利息，但是我是觉得，当人跟人的关系啊牵扯到钱的时候，就会变得怪怪的。就你看他也怪怪的，他看你也怪怪的。所以说，是不是值得为了省利息，或者是比较方便，然后去跟家人借钱？我觉得这个真的是需要再多想一下。当然，要借钱投资，除了真的可以去借钱以外，然后也可以利用加大杠杆的手段来做到，其实就就是加速获利这件事情。例如说，你可以做期货选择权，你一样可以加速。你如果觉得做股票比较安全一点，做期货很可怕，你可以不要开那么大的杠杆嘛？因为你开二十倍的杠杆当然很可怕，但是如果说你是只是用两倍的杠杆去做，就期货你还是可以只开两倍的杠杆。那神奇的事情其实就会发生，因为你的杠杆如果只开两倍两倍的话，相当于就是你做股票融资。但是好处是你完全不用付利息，也就是说那个奇葩你就直接省下来了，而且呢，你也不用去跟银行谈，你也不用跟家人朋友开口，其实蛮好的。好，这个是第一点，就是你要在借钱之前，你可以先去评估一下你有哪一些借钱的管道，分别的优缺点是什么。好，第二个，呃，如果啊你原本操作。其实并没有办法稳定获利，就是没有办法连续两三年都是赚多赔少的话，你去借钱来做呢，并不会让你的绩效突然就变好了，反而会加速死亡。很多人傻傻的觉得说，他最近，不是他最近，他现在操作绩效不够好啊，只要借钱了以后，他操作绩效就会变好，这是完全是幻想中这个。的事情，这是不可能做到的。借钱开杠杆只是一个放大器，原本做得好的，借钱之后呢，有可能可以赚更多；但是原本做得不好的，借钱做一定只会赔更多。所以借钱呢、啊，或者是加大杠杆以前，你必须要先确定你原本的操盘策略是靠谱的，是有连续几年都能够稳定获利的好的策略。那盘势好可以赚很多，盘势不好也能够守住，这种策略才值得加大杠杆去做，才值得借钱去做。好，第三点，借钱借越多，你的绩效只会掉越快。这种情况啊，我碰过非常多人，就是有这种情况啊，就是说你原本用一百万本金做，你一年呢可以赚好比二十二十万好了。那、啊、你觉得赚20万太慢了，然后你就另外再去借了100万，变成200万在做。理论上来说，同样是20趴的投报率，你应该可以赚到40万，对吧？但实际做下来，你能够赚30万已经不错了。很多人他去借钱以后来做，他的绩效是不增反减，甚至是比他原本没有借钱的时候操作的赚的还要少。他可能原本。没有借钱，他可以赚二十万。他借了一，另外再借一百万以后，他变成，哎，总共只能赚十万，或者变成说没赚没赔的。啊，为什么会这样？这个就像那个有钱人想的和你不一样里那那本书里面讲的，原本你做一百万做得好好的，你脑子里面的财富蓝图的能力就是一百万的额度。但是我突然多给你一百万去做。你的能力并没有跟上，那自然就会很容易像那种呃，就是有统计说中了乐透的人啊，平均七年后就会把钱花光，然后回到原本的生活，因为他的财富蓝图的能力没有没有办法，就是追上他突然获得那个那个钱的能力，就你要承受的风险是原本的两倍。好，这时候你就要想，我的心脏是不是承受得住？原本呢，一天我可能最多操作就是赔三万块好了，那现在可能一下子会变成我今天可能会赔到六万，那六万是很多人一个月的薪水，一天赔掉一个月的薪水，就会突然一下子觉得这个理智断线啊，就很想要急着翻本。然就失就就,就忍不住会去做一些这个不该做的操作，那下场当然是赔多赚少。这种事情呢、啊，在顺风期的时候不会发生啊，只会觉得自己是股神。但是如果遇到逆风期，例如说像今年一月中旬以后盘市就不太好做嘛，那这种情况就会被放大。没练过的很容易就会心态炸裂，就会乱做，然后乱凹。原本可能这一笔单只会赔两趴就可以出掉的，乱做变成赔两三成啊！只要搞个几次就毕业了。啊，还有一个点是，跟银行借的钱呢、啊、是需要还的，每个月都要固定还。这种有期限压力的时候啊，就会很可能会影响到你的决这个投资决策。例如说，你原本是做波段的。你可能在遇到盘势不好的时候，你会需要空手观望一阵子。但是因为下个月就是要还款嘛，所以你在明明知道现在进场做单的胜率不高，很可能还是会硬着头皮想说心存侥幸进场做一下。诶、欸，想就是就是幻想说，虽然呢、啊、现在盘不好，但是我还是可能福星高照，可能赚到。啊，要求不高，我只要把这个月要要还的钱赚到就好，应该不难吧？当你在明明不适合的时候啊，还硬着头皮说这个为了做而做，你就已经违反了要长期这个要成为长期赢家的铁则，就是永远要让自己身处在胜率大的那一方，就是你的概率思维已经坏掉了。时间拉长，做越多次就一定会赔越惨，好，这个是第三点，就是啊、呃，你不会因为你多借了一倍的钱，然后你的绩效变成多一倍，因为脑子里面的财富蓝图不一定能够跟得上。好，第四点，要先去想好最差的状况，假设借来的钱呢？跟你的本金全部都赔光了，那这种情况发生的话，会不会让你想要烧炭？因为投资一定有风险嘛，没有保证获利的投资。但是借钱总是要还的，如果你把钱赔光，每个月还款这件事情会不会严重影响到你的生活，影响到你的家人？那这个就需要一起考虑进去，不要觉得说绝对不可能发生。金融市场没有什么不可能的，因为真的发生了怎么办？你要把最差的情况想好如何应对。如果你评估后说觉得，哎、欸，借一百万真的是赔光的话，真的太恐怖了，承受不起。但是又觉得对自己的操盘策略很有信心，想要加速获利的话，你可以评估一下，哎、欸，我是不是只借个五十万就 OK 呢？还是说？呃，如果五十万还不行的话，那如果我只借二十万的话，是不是我可以承受得住？这一样是要保有弹性的思路。借钱也不是只有借跟不借两个选项，你是不是可以借少一点？那这样子就同时可以达到你想要加速获利，却又不想要承担过大风险的两个目标。好，最后我们来简单总结一下。我觉得啊，要借钱或者是开杠杆，它都不是说只要借钱就一定是一定是死路一条，一定是只有坏处没有好处。如果可以借出来便宜的钱，然后投在风险可控管的商品上，当然你可以去借一个不会害你睡不着觉的，呃，这种程度来试试看，也不会有什么问题。然后还有，不要高估自己的操盘绩效跟稳定度。人不是电脑，都是有可能被信任和绑架的。保持清醒的头脑啊，跟降低压力对你的操作有帮助。如果借钱投资会让你操作起来压力很大的话，会让你呃空手观望会很焦虑的话，那你就要自己要小心一点。最后呢，就是再提提提醒一次，尽量用概率思维在做事，不要妄想说小概率事件会发生在你身上。然后你要多做那种时间拉长，时间越长，你就会越赚越多的事情。然后成为时间的朋友，这样子的话，你的这个人生才会越过得越顺遂，而不是说这个越过得越辛苦。好。这个是今天想要跟你聊的简单的观念，就是借钱投资这件事情啊。接下来我们来看一下这个听众的回馈啊。第一位听众他说：“五星推推推推报，谢谢楚大这么佛心的分享这些投资的观念与教学，还有公开示范单，我觉得真的太了不起了。想要请问楚大，最近看到升息跟通膨的新闻啊？”那处到这样子的时机，真的适合做金融股投资吗？我看到很多他财经名嘴都很爱说，但是买金融股的效益并没有比买 ETF 要好，为什么他们还一直鼓吹投资金融股呢？好，谢谢你的五星哈。老实说呢，我也觉得能够做呃一年半两年的这个公开示范单，而且绩效还过得去，是真的蛮帅的。最近啊，是真的有看到很多人说要啊，这个投资金融股啊，投资金融股呢，就是为了之后 FED 的升息嘛，还、啊、有台湾也会升息、啊、这个会让金融股赚取利差更容易，所以没有什么意外的话呢，金融股获利会比之前要更好一点。啊、至于说投资金融股啊，有没有比投资 ETF 要好？这个就要看你的操作周期了。如果是拉到十年以上的话，纯金融股这个一定是没有投资 ETF 要好了，因为 ETF 会自动的太弱留强。但是金融股买了就买了，除非你是会持续换股，不然等到下次又开始降息的循环的时候，金融股又会变得赚钱比较辛苦。那如果你的投资周期没有这么长的话，投资金融股是的确有比较比较有炒作题材的，就好像没有人会去炒作零零五零，因为那个没有什么意义嘛。但是炒作金融股，它就可以有题材来炒，就是像这个要升息啦，然后那它这个之后的获利会更好啦，这种就是有好炒作题材。但是你回去看一下啊、嗯，就是从。就近一年的这个金融股的走势啊，从去年年初到今年年初，其实金融股也涨蛮多了，它涨了大概四五成之多。所以说，是不是呃，现之后还可以继续往上涨，还是说啊、呃，等到真正宣布升息的时候，反而是利多出尽啊，这个就不好说了，这个就是需要持续去关注了。那。所以最后的结论就是说，要投资金融股还是要投资连接指数的 ETF 呢？就各有优缺点，你还是得要自己去做功课。这个不是说我这边就可以跟你讲，就是不要投资金融股，然后就是买 ETF 就好了。那因为有的时候投资金融股的绩效会比呃这个。就是投资 ETF 还要更好一些嘛，所以这个就是没有说怎样做就是一定对，绝对不会错的，你自己要做功课。好，下一位听众他说，感谢楚大分享的实战操作技巧，真的是很实用，价值百万的操作技巧，希望楚大能够多多分享你的操作经验，让大家减少摸索的时间，还有减少赔钱机会，感谢。好，我有收到你的回馈哈。那那之前其实为什么会要分享这个我的实战操作技巧？这个其实也是大家敲腕敲出来的啦。那那既然呃目前的回馈都还不错，所以说我之后会再找机会再分享类似这种实战操盘技巧给大家。那再来一位听众，他说听到楚大在 Podcast 聊到说可以配置少部分资金当做 All In 资金啊，又可以达到呃资金风险控管的这个这个好处，那所以觉得收获很大。那可以请楚大聊聊一般上班族要如何透过投资来累积资产的这个方法吗？括号像是准。本金要准备多少，然后运用多少什么样子的股票期货配置等等啊，谢谢。哦，这个问题很大，要如何透过投资来累积资产？它这个讲下去就是一个方方面面的东西，它不是你做一件事情就可以做到的。那我这边简单讲一下好了，我觉得核心的关键呢、啊。会在于累积这两个字，资产要怎么要要如何累积到越来越多，你就必须让它增加的时候可以增加的多一点，减少的时候可以减少的少一点嘛。也就是说，你的绩效可以不需要到太好，不用到神绩效，但是亏损的时候都要能够控制在一定的范围内。你不能让自己有任何的机会大赔，因为无论你之前绩效多好，如果说你时常会大赔的话，那可能就是你只要大赔一次就全部都吐回去，那自然就没有什么累积这件事情。那如果你能够控制住风险，不让自己一次大赔，接下来要考虑到的就是你的赚钱的获、啊、利的速度。也就是你增加资产的速度，所以你第一件要做的事情，不是去准备多少本金，不是去想这个事了，而是要确认你手中的操盘策略是不是真的是靠谱。如果你手中的策略是没有经过长期验证，那做起来呢，其实就是啊、呃，吃多一点砒霜跟吃少一点砒霜的差别。就是小则拉肚子，严重点就死翘翘。那所以为什么我会说你手中的策略要经过长期验证？如果你手中没有这种策略的话，你自己就去找高手去学他的经验，然后学他这个经过验证的策略，花点学费，因为学费绝对比你在市场上赔钱要少，非常非常多了。那有了一套可以信任的操盘策略之后呢，接下来才是考虑到你的本金要配置多少，然要不要开杠杆，然要不要要要做什么商品。我觉得，如果、啊、你的本金是在你的年薪以下的，例如说你一年可以赚呃，随便讲六十万好了，那你的本金在六十万以下的，你可以考虑加一些杠杆进去加速。直到你的本金超过你的年薪为止。如果因为如果操作不利，你把它赔掉了，你也只是存个几个月就可以满血复活嘛。但是如果你顺利的话，也许可以很快的赚到第一桶金。那。这样子的话就可以省掉很多时间。就是一开始的时候，你可以开个一些杠杆。那这边讲的开杠杆，不是说要你去开爆，就什么期货做到二十倍杠杆，不是这个意思。就是说，你可能开个两倍甚至三五倍杠杆，这样去做做看。那但大前提是你的你的那个操作的策略要是 OK 的。那做什么商品呢？这个观念我时常在讲，就是尽可能不要只做一种商品。因为每一种商品适合的盘势不一样，所以如果最近半年、一年都不适合你正在做的商品，你就会很痛苦。那也不要单压一只股票，单压一只股票的话，那真的是风险很高。因为如果那一只股票就是暴跌什么的，你这你你只能双手一摊。很至少啦，我觉得至少要配置股票加上期货，或者是一种主动操作。跟一个被动操作，如果说你的这个主动投资可以是主股票加期货，然后你再另外配置被动投资的话，会更好。这样子一来，你的获利空窗期呢就会大幅的缩短；二来呢，是因为资金分散、投资分散，其中一种的投资比较没有很顺的时候，对你的本金影响也会比较小。然后呢，就回到我一开始说的，会对你的资产累积会比较有利。好，大概大概简单跟你讲一下，呃，就是如何累积资产的一些观念啦。那其实我的节目，呃，时常在讲，大概观念都是一直在，就是希望啊、呃，可以让你。就是持续的累积你的资产，然后持续的让你越做越轻松，然后持续的这个让你本金越越累积越多，其实都一直很多观念都是相近的，然后都是环绕在这个核心的点。所以说，如果啊、呃、你刚刚这样子听起来觉得哎、欸、好像还想要学到更多的话，还是一样建议你回去从第一集开始听那。那个我的我的节目，因为我节目里面很多都在讲这个东西，那就是用不同的方式、不同的这个切入角度来来来跟你分享。然后呃，如果说你回去听，然后觉得说哇，每一集要可能花比较多的时间的话，你可以不需要听盘式，因为盘式那个是时效性的东西，过了其实就没有什么意义了。你就听啊、呃、一开始的主题，然后中间的那个啊。呃 Q 和 A 的部分就可以了，这样子可能可以节呃帮你节省一些这个回去复习的时间。好，最后我们来看一下盘市哈，在这个乌俄战争开打之后啊，全球的股市就是振来振去，一下大跌，一下大涨啊，这种盘呢，你做太短，很容易会被洗来洗去去受伤。那上一集我有说，以过往经验来看。这种离我们距离很远的这种区域性的战争，对台股的影响都不大，短期下跌之后就会反弹上去，甚至是在创新高。但是现在有可能，呃，比较让人担心的点是，是不是会影响到通膨？那这个就会影响到之后 FED 升息的情况。那、啊、这就很难说，因为战况随时在变化。然后，呃，很难说明天会怎么样，所以没有办法确定一定会影响或一定不会影响。那既然没有办法确定，就好像我之前讲的嘛，就是我们要啊、呃、把注意力投入在我们的影响圈，而不是要在关注圈。那那个东西叫做关注圈的东西，就是。啊，战况如何变化？就是你完全不能做什么事情的，那你就不用去管它了。我们就纯粹来看那个台股的现形来判断好了。现在台台股呢是跌到之前说的这个上升趋势线之下。那我在我的 Telegram 频道有说，如果跌破了，等反弹到接近上升趋势线的时候，就可以进场做空。那上升趋势线呢？大概在17750到17800附近。所以说，如果啊你是有进场做空的，你可以把停损点就设在17750。那为什么我们不是说直接设在上升趋势线之上？因为上升趋势线是画出来的，那每个人画的可能都会有一点不一样，所以你的上升趋势线可能会跟我画的有一些不一样。那既然这样的话，我们还是需要有一个比较精确的数字，才知道我的停损点到底是要在哪里嘛？那我我刚刚讲说，停损点可以直接就设在一七七五零，你要设在一七八零零也是可以啊，反正这个才差了五十点嘛，其实没有差多少，就都可以啦。那之后如果收盘站上，隔天中午没有跌回去的话，就停损出场。那前两天呢，有粉丝问我说，为什么这一次打仗造成股市下跌？我没有像去年五月疫情爆发那次，还有像呃二零二零年三月大跌那个时候，说要逆势买进。那时候不是我们那两笔、呃、逆势单都赚很多吗？其实答案很简单哈，因为前两次我说可以逆势进场的时候，都是已经跌很多了。那现在你单纯看指数，我说的是呃这个台股加权指数，然后你会发现说其实也不过就跌了几百点而已，那而且而且是一万八千点的几百点，那个跌幅超级小的，所以说也就没有什么好逢低买进的，就当做一般的修正盘来看待就好。那既然是一般的盘呢、啊，我会比较建议你做顺势单。而不是说想说要逆势买进，因为说做顺势单比较安全，也比较有可能有大获利啊、呃。我我的意思是说，呃，在一般的盘的情况下，比较有可能有大获利。所以这一次打仗对于行情来说影响非常小。那上次的节目还有讲说最近的盘市，虽然我跟你说。啊、呃，如果你很想进场的话，你可以怎么做怎么做。但是我自己，我直接就跟你讲，我最近是没有进场的。为什么？因为我最近事情比较多，我没有什么心思在做波段单。而且呢，因为最近没有那种看起来很难得的大赚的机会，所以我就干脆就是继续空手观望。好，所以这个是。啊、呃，最近因为刚好今天没有开盘嘛，所以说我们就看以这个啊、呃、上礼拜五的盘那个 K 线来看，然后还有看一下国际情势的情况来跟你稍微聊一下。好，那我们今天节目就先讲到这里啦 OK， 就这样，拜拜。